0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 248 vom Outcast. Heute nicht lang. Hoi Marco.
1: Sali, heute ganz
0: kurz. <lacht> ja, sagen wir jetzt so: <lacht> ähm, Wir besprechen zum einen Black Panther Wakanda Forever. Und äh, das ist ja mehr oder weniger der offizielle Abschluss von Marvel Phase 4. Also es kommt noch das Guardians of the Galaxy Holiday Special, wo noch gilt. Aber das gilt, glaube ich, noch so halbe Das ist so kennen wie Star Wars Holiday Special wahrscheinlich. Äh, das. Und dann haben wir noch so einen Sketchup. Das ist das, äh, das, äh, das Ding äh, Ding, Ding, da. äh, Ding Ah, das Ding. <lacht> 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 hey. Hey. Äh, ja, genau. Ein paar Things. Ähm, willst
1: du noch vom Film-Buff-Quiz erzählen? Ich war das Gut, gehen wir weiter. <lacht> ja. ähm, Im Finale wieder Philipp Seeburger, <lacht> ich glaube auch zum äh, dritten Mal oder und so. Und
0: der Nicolas Samter. Oder? Und der Nicolas Samter. Die sind letztes
1: Mal schon im Finale gsi, oder? Aber so der gewesen? Nicolas Samter wäre eigentlich nicht im Finale gsi, wenn nicht zwei vorher ähm, ähm, also darauf verzichtet verzichtet hat, zu sitzen, weil sie nicht hat wollen mhm. und das ist nämlich die Schwögerin gsi vom äh, Moderator vom ja, ja. Ja. <lacht> Ähm... Und die Nächsten hatten irgendein Ghetto, gehabt, haben sie zusammen ausgefüllt, whatever. schissen habe ich gehört. Ja, genau. Und dann ist halt der... Ist auch gut. Nicolas gut. Ich Und Nicola abgeräumt. Schön. Ich war ja. nicht dabei. Nein. Ich musste ein,
0: ein ernstes Gespräch mit meiner Familie müssen führen. Ja.
1: ja. Ich <lacht> habe 19 Punkte
0: gemacht du zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Ja, von 30 Fragen, glaube ich. Ja, ja.
0: ja am Filmbuff gewiss. quiz ja, Seit, Wenn halt so Fragen so, kommen, ja. eben, wer ist die Grossmutter vom Vater, vom Tochter, von der Freundin? Von der Stundfilme-Darstellerin. Genau. genau.
1: Edith Siebensich. <lacht>
0: <lacht> ja. Editieren wir sie. Ja. Und ich habe gehört, es sind sogar zwei Fragen gekommen zu Everything Everywhere All at Once, oh, wo ich lustig finde, ja. dass das am Filmbuff kommt. ist. Natürlich kommt, zum...
1: kommt das am Bim. Ja, aber haben ich, Sie das Zeit? Alles, das ist doch einfach alles. Nein, ich habe mich auch wieder auf. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Komm, erzähl lass nein. raus. Wir reden heute über Marvel und so. Ähm, cool. <lacht> ja, dass sie sich wieder über äh, ein Mainstream-Kino auslachen. Ja, nein, dass sie einfach genau und da kommen sie einfach mit ihren immer mit den gleichen Pop. Ich sage denen, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist, aber ich hatte auch schon gehabt, so popular auteurs. Es muss einfach immer du weißt, Anderson kommen und der Spike Lee und die sind dann wieder irgendwie gut, obwohl die eigentlich, ja. Man kann die auch mainstream ja. filme also. Aber das sind
0: halt die, wo die sind aber cool. Ja. Ja. Die machen eben noch Kunst. Nicht so wie da die, ja. die Hired Hands genau. von Marvel, wie sie der Tentino genannt hat. Ja.
1: Aber wir kommen nachher noch zum ja, genau. aber ist Kugeln. ich kugeln mir jetzt auch nicht um. Aber es ist sie wie immer, aber halt wieder leider, wie letztes Jahr auch, ja, auch halt mit einem Kleberle-System. Ja. Okay. Das war ein bisschen fummelig, gewesen, habe ich das Gefühl. Ja, und dann, so dann, dann die sind die Kleber zu groß. Ja. <lacht> <und> also, <lacht> Mach einfach doppelseitig. Ja.
0: Ähm, aber das hat glaube ein neui, also der de ist immer noch. Oder? Ja, aber, aber zum letzten Mal
1: auch gesehen. Also, also ja. oh, okay. Ja, also ist der Platz frei? Hopp, oh. hopp. Ja, hallo. Grüße uns. Ja, ja. miteinander. oh, da können wir auch auf Film spielen. Sally Volle. miteinander. <lacht> ja. Oh ja, wie alle. Jo, das ist ja so chli. Ich meine, es ist ja lustig für die was machen, aber wenn wir dann das vierte Mal müssen. und zum Schluss schauen wir noch mal alle geschwätzten zu oh, ja weißt du, für den Bobmer weisst du, so als Abschluss. Und ja, so vielleicht, äh, weiss auch nicht. Ja.
0: Wer war denn jetzt Co-Moderation? Eine Frau ein her sowieso? Eine Frau sowieso. Okay, ja. an die. Ja. <lacht> Sehe ich dann nächstes Jahr auch nicht, aber dann ein Jahr darauf vielleicht. Okay. Gut. Gut. Schön, haben wir darüber geredet. Genau. Aber äh, vielleicht findet ja in den nächsten paar Minuten mal ein cooles Quiz statt von
1: anderen Leuten. Mm.
0: Ja. Genau. Und
1: vielleicht da und in einem Keller auch. Ja, da
0: im Keller findet in zwei Wochen auch oh, okay. statt. Genau. Okay. Das
1: ist etwas. Äh, jetzt Hauptthema
0: Keller Quiz. Wakanda Forever. Yeah. Black Panther, Wakanda Forever, ist der letzte Film aus der Marvel Phase 4, ist der letzte für das Jahr, ist erst der erste vierte. <lacht> ist äh, von Ryan Kugler und spielt, äh, wo, wo die Timeline ist, ist das, keine Ahnung, es ist ein bisschen unabhängig einfach irgendwie, irgendwo, einfach ein bisschen nachher und ein bisschen was Und es ist natürlich jetzt ja so, dass der Chadwick Boseman ja relativ jung verstorben ist, was hat, hat er, Krebs? Gehabt? Ja. Ähm, und das haben sie natürlich irgendwie müssen, das Problem, in Anführungszeichen, haben
1: sie jetzt müssen lösen in dem Hat es ja auch auch noch ein bisschen Kontroverse gegeben wenn wir jetzt... Recasten und genau. nicht recasten.
0: Oder schaffen wir irgendwie mit, äh, mit so Outtakes, wahrscheinlich wie jetzt bei, der, mhm. bei der Carrie Fisher für Rise of Skywalker oder so, aber das hat man jetzt da nicht gemacht. Er ist einfach er hat auch Krankheit im, im Film und ist jetzt, ist jetzt gestorben und hat das Begräbnis bekommen. Und äh, die Jury, seine Schwester und wie heißt die Königin? Rahamunda gleicht schon oder so Irgend so etwas, Irgendwas, genau. Äh, und die haben jetzt natürlich Schwierigkeiten, um mit dem irgendwie umgehen können umgehen, weil er ist der, er ist der König gewesen von Wakanda und hat all die verschiedenen Völker halt vereint und so zum ersten Mal in der Geschichte. Und der Killmonger hat ja im ersten Black Panther all die ganzen Blumen da kaputt gemacht und darum hat, sie keinen, <lacht> hat er keinen, und darum hat er keinen weiteren Black Panther in dem Sinn können und das ist mal das eine, dass sie da mit dem Verlust von, dem, von dem, äh, T'Challa Dann gibt es äh, den Namor, oder sie nennen den auch immer Namor. Ich finde, so, ihr habt das nie geschrieben. Gesehen. Wieso sagt ihr dem Namor, wenn er sich als Namor vorstellt? Das ist das so Jake-Sully-Problem von Avatar. Ähm, der kommt da aus dem Wasser und hat so ein bisschen. Äh, hat mich so an Jennings Tatum aus äh, Jupiter's Ending äh, erinnert. <lacht> mit aber, den ohne ja, aber er hat so Flügelchen an den Füßen, so Hermes-Style und kann nur fliegen. Ähm, und der ist vom Königreich Talukan.
1: Ja, genau. Also das muss ich vielleicht sagen, das Problem ist, dass ähm, das US-Militär oder alle Militärs suchen eigentlich auf der ganzen Welt. Ähm, das ist noch wichtig. Vibranium. Ähm, das, das Vibranium, das ja eigentlich nur in Wakanda soll geben soll, anscheinend. Mhm findet aber so eine Maschine findet dann eben ein bisschen unter dem Ozean oder? und mit dem wird dann quasi da, das Königreich aufgeweckt für genau. den Menschen
0: also das wird äh, die, die aber, sind ja versteckt gewesen, ja. wie Wakanda und jetzt äh, drohen die quasi wie wir, ent enthüllt zu werden dass es die gibt und das Teil der Roboter oder da die Maschine gebaut wurde, ist von der von einer, ähm, von einer, sie sagen, einer Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin und die müssen sie dann suchen und dann gibt es dort all sorts of Scrambles. Yeah. Und dann <lacht> passiert ein Haufen Sachen. Also man, <lacht> Martin Freeman und, und Julia Louis <lacht> Drivers. Und, und die sind noch gehöraten, offenbar. Ähm, ja. Also nicht die Schauspieler, sondern äh, die Figuren. Ah, ja. Ja, ja, er hat ja gesagt, äh, sie hat doch gesagt, ja, wo wir noch zusammen waren, quasi. Irgendwie hat so es <lacht> so ein Geschnur im Auto. Ähm, ich glaube, es im Auto. Anyway, aber man sieht jetzt schon, wir haben da so ein bisschen Mühe, um diese Story irgendwie schlüssig zusammenzufassen. Und das äh, ja, ist auch ein bisschen ein, einer der Gründe, warum ich jetzt den Black Panther Rock Forever nicht so toll gefunden habe. <lacht> also, ich bin auch nicht ein gsi vom ersten. Ich hatte auch schon. Also, der war halt einfach mega gehypt und der hat aber auch halt eben für die afroamerikanische ähm, Community in den USA mega viel gemacht. Und das ist cool. Gewesen, aber jetzt für mich einfach als Film zum Schauen, ich fand, ja, das ist nicht. Und bei Wakanda Forever ist mir jetzt ähnlich gegangen. Es, es okay war okay. Es, es, es klingt so klischee-mäßig, aber es war ein guter Film, der drin noch jemand Aber der, den ich gesehen habe, war es nicht.
1: <lacht> ja. ähm, genau, Laufzeit 162 Minuten, muss man mm. vielleicht auch noch sagen. Zweitlängste Film im MCU. Äh, absolut äh, unnötig jetzt bei diesem Film. Ähm, weil man auch wieder einen Subplot mit dieser Wissenschaftlerin zwängt, der dann noch auch wieder für das Marvel-Universum wichtig dann ist. Aber jetzt eigentlich mit dieser Story eigentlich null zu tun hat, dass am Schluss aus einfach mit. noch ein schlechter Visual-Effekt mehr äh, da war. Genau, ja, es kann, nicht mehr mehr, die du kann ähm, Ich habe ähm, es einen fiesen fiesen Film gefunden, weil. ich ist <lacht> Ja, es ist eigentlich ähnlich wie, mit, wie der erste «Black Panther», der finde ich ja einfach der schlechtesten mcu Film Und auch dort habe ich den Anfang cool gefunden. Und jetzt da auch hat es so angefangen, ich habe gedacht, oh, das, das ist cool, die Szene, wo, wo da die Sirene vom Namor also so singend mhm. aus dem Wasser kommen mhm, und so. Und ich dachte, oh, das könnte ein cooler Plot werden. Und, und auch die, die ganze Anfang die Beerdigung und so, mhm. habe ich sehr schön gemacht gefunden. Und dann auch noch die Action in, in unserer Welt dort. Wie auch schon im ersten Teil, was dort Süd sind Korea, Korea war. Und ja. jetzt hier sind sie beim MIT. Dann habe ich gefunden, ja, ist okay, wieder ein bisschen Blockbuster-Kino und so. Und dann ist es losgegangen. <lacht> und ähm, eins von der von komischsten Sachen finde ich, dass der, dem Neymar, das Reich, das habe ich so etwas von, von jämmerlich <lacht> gefunden. Weil er konnte so raus zuerst. Ähm, kommt da auf Wakanda in einer Szene, kann drohen, mhm. der, der, Wa der wakandische Bewohner, Wakanda. Be <lacht> und sagt so, wir haben mehr Krieger, als es hier Grashalm hat, und wir haben so ein schönes, episches Reich, und, und dann kommt da die Szene, wo das ein, paar, ein paar Algen im verschwommenen Wasser <lacht> sind, und denkt so, was das ist jetzt, so eine Armee und eine Hochkultur, und ist ein bisschen äh, im Hallenbad äh, <lacht> mit der <lacht> Kamera und dem Dütweg, ist das gefilmt worden. <lacht> ja, also das hat mich so, ich habe wie bei der und ich denke, oh, das gibt so eine epische Schlacht mhm. mit diesen Herrn und wir halt auch am Schluss. Ja, wir halt auch am Schluss. Und ähm, es ist dann einfach ein bisschen nütig ja. und es ist dann auch einfach ein bisschen, ähm, wir sprechen vielleicht noch ab, was so in der Branche im Moment so passiert, mhm. aber es ist dann also einfach so ein bisschen mehr, wir machen jetzt wieder so ein Finale und es ist einfach so crushed. es sieht einfach scheiße aus, furchtbar. Ja, aber auch der erste Angriff ähm, ähm, auf Wakanda sieht oft schade aus. Der ist aus. ganz schlimm, der rumliegt, wirklich gut. ganz schlimm gemacht, wirklich sehr billig wie irgendwelche, also ich weiß Es ist auch. einfach dermaßen offensichtlicher Greenscreen und richtig gruselig. Und dann hat es so Szenen, wo du so denkst, können Sie jetzt gerade der Deckel mal heutzutage nicht einfach mal auf eine Brücke, eine Brücke absperren ja. und eine Szene filmen. Ja. Muss man jetzt hier ins Studio und hinter die Brücke projizieren? Für was? Ja, ich weiss es auch nicht. das ist alles, das ist ist alles im
0: Studio. Es ist einfach alles im Studio. Ja, es, ist es ist
1: einfach... Ich ein äh, bin schlecht. Ja. <lacht> ah, ja. ach. Und das, das ist dann ja. das eine. Das andere finde ich, ähm, die Auflösung vom Problem ist wieder einfach so... Deus Ex Machina sagt mit dem: Wir schlägeln jetzt ein bisschen und dann okay, ist es wieder gut. Dann die ganze Shuri-Story, am Anfang habe ich, hab ich gedacht: Oh, das ist cool, sie könnte ein, bisschen, ähm, es ist so ein bisschen, hat mich an Star Wars erinnert: Sie wird ein von der Macht, von den Kräften, die sie vielleicht im Verlauf des Films könnte, irgendwie bekommen. Oder so wird sie äh, in Versuche geführt und, mhm. und, und so weiter. und so zack, wir machen den Konflikt, auf zehn Minuten später lösen wir ihn wieder auf. und Das mhm. finde ich einfach mühsam, wenn es immer ah, jetzt in der Halbzeit gibt es einen Konflikt und in einer halben Stunde ist er aufgelöst. Okay. Juhu, wir sind wieder beim Punkt Null. Ja. Das finde ich halt ein bisschen schade.
0: Ja, ich, also, das ist zu mir nochmal schnell auf, so ein bisschen auf die Leute gekommen. Äh, ich finde es eigentlich recht schön, wie das der Tschala der, der, der immer so ein bisschen im Hinterkopf des ganzen Films ist. Es ist sehr viel so ein bisschen in seinem... Zeichen, also er fehlt natürlich präsent, also als, als Bühne, wie sagen wir jetzt, als, als Linwandpräsenz, aber er, ähm, wie sagen wir, er ist immer noch da, er hat immer noch eine Präsenz und das finde ich, find ich eigentlich recht schön, obwohl, ich mag den Chadwick, ich den Chadwick Boseman sehr, möge so als, als Typ, finde aber als T'Challa habe ich ihn nie so, so charismatisch gefunden, wie ich ihn sonst einmal gesehen habe, ähm, ja, das so ein bisschen zu dem, und ich mag also, Letitia Wright, pff, ist, ja, ich, finde ich so ein als Side Character habe ich sie okay gefunden, aber jetzt da nicht so, nicht so mein, dass sie jetzt der Black Panther wird von mir aus. Ich hätte jetzt lieber die Nakia gesehen, also der Lupita Nyong'o ihre Figur sie als Black Panther hätte ich sehr cool ja gefunden. Die ja
1: die hat ja auch ausschneiden können. Jetzt Die hat schon einen
0: weglassen sie also. aber wenn du sie schon wieder zurückbringst, und so, will ich habe das Gefühl sie ist auch so ein bisschen eine, wie sagt man, hat so ein bisschen die emotionale Präsenz in dem Sinne, um eben so ein Volk dann vereinen und äh, eine Jury, die noch relativ jung ist und auch sehr impulsiv handelt, habe ich das Gefühl, als quasi der Oberhaupt von Wakanda funktioniert das jetzt für mich in dem Sinne nicht so. Und das ähm, ist kein
1: Spoiler äh, jetzt alles. Pff. Okay. Ja, von mir
0: aus. Aber ja, sie wird der Black Panther, ist literally auf dem Cover. Ähm, also man kann davon ausgehen, dass. Ja, man das kann auch Spielzeuge
1: ist. bestellen.
0: Ja, genau. Aber ja, sorry, falls ich jetzt das gespoilt habe, tut mir das leid. Ähm, und dann das Nakia wieder, ich liess immer auf meiner Notizen Nokia, Nokia, aber das stimmt nicht. Ähm, weil ich mag die, Lu die Lupita Nyong'o mega, ich finde sie ist so eine coole Darstellerin. Und sie ist auch in diesem Film cool, in denen, Ja, sie hat nicht jetzt extrem viel Präsenz, weil niemand viel Präsenz hat. In dem Film ist so viel Zeugen, was was mit ihnen wurscht. Ähm,
1: und ja. dann reden die Leute von Oscar-Nominationen. Für, für was? Die, für die, die Angela... Besser. Und dann finde ich, ist, weil sie, ihre, einmal ihre, wenn sie einmal schreit und brüllt ja. und emotional ist. Und ich finde, ihre Szene im Trailer hat sie gut gewirkt, im Film hat sie gewirkt wie Thea Theater. Halt. Ja. Also, ähm,
0: ja. Sie ja, sollen jetzt von mir aus wieder Oscar schreien, <lacht> aber für, nicht, nicht unbedingt für mich. <lacht> Was ich noch möge eigentlich, ist, ist die Musik. Mir hat die Musik etwas besser gefallen. Im ersten Teil habe ich ja den Mix aus dem modernen Score und dem halt, äh, afrikanischen Element, sage Jetzt mal, für mich irgendwie nicht so funktioniert. Das Mal ist es etwas besser gewesen. Vor allem halt Aber am die Anfang. Nein. Das, das wäre ich noch. Gekommen. Also die Songwahlen sind ultra schlecht. Also schlecht, haben mir einfach nicht gefallen. Ähm, vor allem so Montage Szenen mit so komischem Trap, das ist nicht so für mich. <lacht> Uh, aber es hat halt wieder, ich meine, das eine Thema, das auch im ersten Black Panther wiederkommt, mhm. ist dort, wo jetzt, in dem ist es bei der Beerdigung, wo sind da so aufzieht und das ist da das Ancestor-Theme oder wie es heisst. Uh, das ist großartig Es erinnert mich immer so ein, ein bisschen an, an Lion King. So ein bisschen vom, von der Melodie und so. Aber das finde ich richtig, richtig gut und auch sonst hat mir Musik gefallen, aber eben. Auch das, das
1: vom, vom Neymar ist hat auch eine coole Musik. Eben dort, wo sie dort rauskommen und so. Mit denen ist mir jetzt nicht so aber ist auch noch nicht... Aber eben, er ist... Das ist so schade. Man er hat, ist auch schlecht. Jetzt tut mir leid. Also ich kann ihn nicht so schlimm gefunden. Er ist gefunden. cool gecastet, so vom Typ her, mm -hmm. aber ich habe ihn leider ein bisschen schlecht gefunden. Er <lacht> ist ein bisschen schlecht. <lacht> <lacht> er ist ein bisschen schlecht.
0: Ich habe ihn, hab ihn okay gefunden. Ich habe jetzt mit seinen Handlungen nicht, also nicht so viel anfangen Aber es ist mehr halt... Er ist, er ist so ein als der willen artist worden. Und wo er am Anfang kam, und ich finde okay, die Motivation ist cool, das macht Sinn. also Die zwei versteckten Völker und uh, dass man da jetzt irgendwie rauskommt miteinander und so, das finde ich mega cool. Und nachher hat man gefunden, so, jetzt legen wir den wieder 20 Minuten auf die Seite, und jetzt machen sie da lustige Witze über das Make-up und, äh, und so Zeug. Ja. So. Einfach so ein bisschen äh, äh, was haben wir? ein Imbalance auf eine, auf eine Art. Und eben das, was du sagst mit dem Art, ah, das ist jetzt ein, also ja, das weiß man wahrscheinlich auch schon, das ist die Riri Williams, äh, wo nachher dann die, die Iron Ironheart wird, wo einfach so ein Teenage Prodigy, so ein Wunderkind in dem Sinne, super gut ist. Und die ist dann für die blöden Sprüche da. Genau, die ist Film. dann lustig und macht nachher so einen Big Hero 6 äh, Anzug, also es sieht aus, wie wenn der Iron Man <lacht> ein so ein Anime wäre eigentlich. Was an sich ja cool wäre für mich, aber jetzt nicht in dem Fall. Und dann, ja, dann fliegt er um und die und dann ist das lässig. Und die kommt ja dann irgendwann äh, in der Phase 8 oder so. <lacht> Nein, wahrscheinlich nächstens äh, äh, eine eigene Serie über, so eine, so eine Disney-Plus-Serie. Freue ich mich jetzt nicht mehr drauf wenn ich, das, äh, wenn ich jetzt sie da so gesehen Ich habe sie zwar als Darstellerin eigentlich okay gefunden, aber ihre Rolle,
1: naja, geht so. Und dann auch die, die, ähm, die, die coole... Wie heißt sie Dormelage. Dormilage? Dormilage. Die machen die gar nicht mehr. Dann, dann heißt es dann auch so, oh, wir machen so coole neue Anzüge und so und am Schluss, äh, ah, was ist das? 30 Sekunden hey, schnell. Ja. Hallo, neuer Anzug. Genau. Cool. Kannst du das, du das
0: Spielzeug kaufen? <lacht> yes please, danke bye. Aber
1: es ist so ein bisschen, ähm, wie ich habe mich dann auch ein bisschen ähm, gefragt, wieso mir Marvel-Film vielleicht jetzt nicht mehr so gefallen im Moment. <lacht> und, Weil alle mittelmäßig und, sind. <lacht> Ich habe dann auch also gedacht, was ich genial gefunden an an, denen, also an, an Endgame, an um, Civil War, an. Ähm, es, ich, der erste Avengers, mhm. zum Beispiel. Iron Man wahrscheinlich, ähm, Iron Man 3. <lacht> Iron Man 3. <lacht> Gut, das ist, ist gesehen, ich fange den Film <lacht> bei meiner Rewatch, ich fange den Film an und ich freue mich so richtig auf die geile Szene, die mhm. dann kommt. Mhm. Und bei all diesen Filmen habe ich nie mehr das Gefühl, es hat die oder sehr viel seltener, oder Es hat die das Szene, die so richtig «yeah, cool, Comicbook große äh, grosse «grosse und yeah. äh, «lässige Action» und so. Eben, weil auch die Action einfach schlecht ist. Ja, die Action ist einfach nicht so ist auch nicht originell. Weißt, eben, es ist nicht irgendwie ein cooles Set-Piece und es ist einfach wieder irgendwo in einem Hintergrund, rennt es ein und mm. das langt doch einfach nicht mehr, irgendwie Nein, Aber, es ist, pff,
0: ich weiss auch nicht. Das ist... Es gab mir etwas ein ein ähnlich, dass es halt einfach alles mittelmaß ist. Ich meine, das kannst du bei meinem. Das kannst du machen. Oder vielleicht, ah, das ist jetzt ein bisschen Vorgriff, das kann ich nachher noch erzählen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Eben halt, dass die Action-Szenen, die sind wirklich einfach. Es ist einfach nichts. Mhm. Es ist einfach nichts. Es ist nicht einmal daran, dass einfach sehr viel CG sind. Das kann mhm. ja auch gut sein. Aber ich
1: meine, dann lieber, sage ich jetzt, ein Train was zwar eben auch vielleicht CG vielleicht auch nicht immer super ist, oder so, mhm. aber sie haben wenigstens eine Idee gehabt. Ja, so sie haben das Gefühl und ich äh, glaube Battle im Dreibuch. Ja, genau,
0: genau, der do the fight. <lacht> ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass halt im MCU oft äh, die Regisseurinnen und Regisseure so dazu geholt werden, wo nicht viel Erfahrung hat mit Action, wo nicht viel Erfahrung hat mit so Set Pieces, mit Visual Effects und so und dann holst du jemanden wie eine, eben eine Chloe Sauer oder ich weiß nicht der Ryan Kugler hat ja eigentlich Erfahrung mit Kampfszenen, hat ja Creed gemacht vorher. <lacht>
1: <lacht> Mit der coolen One-Shot-Stick. Ja, die super ist ja. und
0: auch sehr cool inszeniert ist. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass er beim ersten Black Panther wahrscheinlich mehr machen konnte, was er wollte. Und da hat jetzt Kevin Feige gefunden. Hey, wir haben im Fall noch so eine Serie nebendran. Und äh, weißt du, hat Julia Louis Dreyfus, sie muss auch noch vorkommen, weil sie ist ja, eben nachher wichtig.
1: Karikatur läuft da wieder. Rum. Aber sie ist also. eben
0: wichtig nachher für Thunderbolt. Weißt weil dann das irgendwie noch zusammenkommt? Und der Martin Freeman offenbar auch. Aber das hättest du alles einfach wegladen können.
1: Martin Freeman, Wäre ein schönes
0: Titan <lacht> 2 gewesen, das ganze
1: Aber ich finde, er hat es ein besser drauf mit dem amerikanischen Akzent als der Benedict Cumberbatch. Obwohl... <lacht> ja, es ist ein bisschen more effortless.
0: Auch <lacht> <lacht> der also Martin Freeman ist halt einfach Cooler Ich mag ihn ja. mega. Er ist, er ist so herzig. Aber ähm, ja er hat, er hat nicht müssen in diesem Film sein müssen. Einfach gar nicht. Ähm, aber jetzt um noch schnell bei dem Thema bleiben, wegen ähm, Regisseurinnen und Regisseuren, die nicht so viel Erfahrung haben mit Visual Effects, es hat mich wieder darauf gebracht, vor allem mit einfach Grusige Special Effects hat in diesem in dem Film, die ganze VFX-Krise mhm. in, in Hollywood vor allem. Das ist etwas, was nicht neu ist, das ist nicht erst seitdem, das ist seit zehn Jahren mindestens geht das ja so.
1: Aber man sieht es jetzt irgendwie. Also man hat das Gefühl, man sieht es jetzt ja, auf der Lienwand. Es ist halt
0: wahrscheinlich auch so, weil äh, einer der grössten Arbeitgeber in diesen Visual Effects-Sachen oder Auftraggeber ist Marvel. Ja, Disney, Marvel ja. Disney, ja. Aber primär halt, also vor allem Marvel, weil Marvel hat ja nicht nur hat nicht mehr ein oder zwei Filme pro Jahr, sondern vier Filme und sechs Serien oder so. Also wirklich ein Haufen Sachen, die sie, äh, wo sie dort bringen und die sie auch die Visual Effects Houses, also die Firmen, ähm, übergeben, quasi Aufträge, die dort äh, gegeben werden. Und was halt einfach da schade ist, ist, mir jetzt als, ich, ich habe das Gefühl, wir schauen jetzt vielleicht noch ein bisschen anders, aber das, das reguläre Publikum schaut, das sieht scheiße aus, lol, schlechte SFX. Und das gehen rein und finden, das sieht scheiße aus. Mhm. Aber ich meine, wir machen uns ja auch also lustig, wir finden auch, das sieht voll schlecht aus und Practical Effects sind viel cooler und äh, practical, practical Effects äh, sind eh besser und sowieso und überhaupt, finde ich, ist immer ein bisschen reduktiv. Also es ist alles so ein bisschen weil es von Hand gemacht ist, weil es jemand macht, quasi mit der Hand und das gibt es in echt, ist es automatisch besser. Also,
1: das, das ist eine andere Diskussion. Dass, dort ist eine Diskussion, wieso machst du es etwas, eben, wie jetzt die Bruckenszene, wieso mhm. machst du etwas im Computer, was eigentlich was ja. so klingt, als wäre das jetzt einfach Fullheit. So ein das Lied wahrscheinlich eben nicht. Es ist,
0: eben ich, nicht unbedingt Fullheit. Also, ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen recherchiert, sage ich jetzt mal zu dem Thema. Mhm. Was dort oft das Problem ist, ist, dass die Filme anfangen mit dem Dreh bevor das Drehbuch fertig ist. Die wissen genau. einmal nicht, was der dritte Akt ist und machen dann irgendetwas und dann filmen sie mal und sie wissen noch nicht, wo es spielt. Wenn, es spielt, das ist es Tag, ist es Nacht, keine Ahnung, was fix in mhm. den Post. Äh, eben das Ding war ja mit Endgame dass die die Anzüge die sie haben, bevor sie die Zeitreise Maschinen sind die ja noch nicht finalisiert das ist alles CGI weil sie einfach nicht gewusst haben wie es ausgesehen zu dem Zeitpunkt ähm, aber was ich eigentlich will sagen Der mit Zeitstress. dem mit dem Dings ist dass es dort digital Artists dahinter hat wo wo einen Haufen Skills haben, wo sehr, äh, mhm. wo sehr eine, ja, eine spannende Arbeit halt auch machen. Und ja, es ist am Computer und darum, das ist halt auch ein bisschen misleading, habe ich das Gefühl, dass es heisst CGI Computer Generated Imagery. Und ja, es ist am Computer gemacht, aber von Leuten. Und die Leute haben auch eine Art Kunstwerk und mhm. Kunsthandwerk, was sie machen, auch halt nicht mit den Händen so, sondern mit dem Aus- und
1: Tastatur. ich glaube, die meisten Leute von denen, die wenn nicht schlechte Effekte machen und die nicht. könnten sie auch besser machen. Genau. Genau, das Problem ist eben, dass sie vielleicht einfach... Ähm, in zwei Wochen vor Filmstart äh, noch schnell irgendwie eine neue Szene bekommen. «Oh, da haben wir jetzt äh, eben das geändert. Könnt ihr da noch schnell irgendwie...» ja. Genau,
0: und das ist... Dort ist halt, äh, eben, es, hat, es hat viele Sachen. Und eben, was mir an VFX ja auch denken, ist, ja, Greenscreen raus und irgendeinen Hintergrund innen. Aber VFX ist so ein breites Ding. Du musst natürlich die Hintergründe irgendwie kreieren und machen. Du musst die, natürlich musst du mal einen, einen Greenscreen rausgehen. Aber du hast Wire Removal. Also, wenn es da jemand wegzieht oder so, bei einer Action-Szene, dann musst du das rausgümmeln. Äh, irgendwelche Face Replacements und Pistolenschüsse, die Und alles so Sachen. Das ist alles auch schon
1: nur Wassereffekt machen. Also so Simulationen nur Partikel machen. Genau. genau. All
0: das Zeug. Und die Arbeitsbedingungen in diesen Firmen sind einfach, also was man jetzt so also gehört, sind einfach katastrophal. Also wirklich äh, 18 plus Tage, äh, 18 plus Stunden, 18 plus Stunden plus tag summe so, äh, und das über mehrere Monate. Also ich meine, dass man an Ende, als die Ende, kommt von einer Deadline und dann auch mehr muss schaffen für das, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, dass man irgendwie in der Schule hätte man müssen dem Morgen etwas haben und dann haben wir natürlich spät angefangen. angefangen.
1: Dann kann man halt nicht mehr schlafen.
0: Genau, da muss man viel schaffen, <lacht> aber da ist es jetzt ja oft nicht an diesen Leuten, sondern es liegt in der Regel am Management. Und das ist jetzt da auch mit dem Grund, will Marvel und auch sonst halt DC und Warner und alle gehen mit einer Anfrage an die Firmen und sagen, hey, schau, wir haben so viele Shots, für wie viel machen wir das? Und viele von diesen Firmen sagen, für so viel müssten wir es machen und wir gehen ein bisschen drunter mit dem Preis, wir sind einfach die günstigste sein, will Marvel für den, günstigsten, den günstigsten geben wir es. Und die verkaufen sich oft durch das unter ihrem Wert, das heißt, sie machen sogar Minus, nur damit die Leute können arbeiten können. Und vor allem machst du das für einen Fixed Bid, heißt das im, äh, sagt man dem auf Englisch. also Das heißt wir mit 10 Millionen über für das, egal wie viele Revisions und so das es gibt. Also wenn Marvel dann nach der Hälfte findet, ja, da machen wir jetzt noch ein bisschen anderes und das machen wir jetzt noch so, dann muss das Studio das selber stemmen. Und das hat äh, ein großer Player namens Rhythm Hues den Kopf gekostet. Das ist ein Studio, das äh, Life of Pi, gemacht hat und dort ja. hat der Engel gefunden und seine Kollegen und gefunden nach der Hälfte vom Film gefunden, ja, wir machen jetzt alles, alles nochmal neu. Sie haben alle ihre Arbeit können in den Kübel rühren haben die ganze, ähm, die ganze Arbeit spülen können, spielen, haben die Kosten selber tragen und elf Tage bevor sie den Oscar für die besten Visual Effects bekommen haben, das Studio geschlossen worden. Und sie sind auf der Bühne gestanden und haben gesagt, ja, danke für das. Aber unser Studio ist am Untergegangen. es geht der VFX-Industrie mega schlecht und sie sind dann mit dem Jazz-Team von der Bühne äh, gedrängt worden und am Schluss haben sie dann einfach das Mikrofon abgestellt.
1: Weil das interessiert ja niemanden. Genau, weil
0: dort finden wir, oh, mega gut, hat man einen Witz gemacht. Da, ähm, ja, man will dort hören, man sehen, wie die Leute brüllen und so. Ja, und das ist, das ist ultra ärgerlich, mhm. da, da lohnt sich sehr. Es ist so eine 30-minütige Doku namens Live After Pie». Zu das gibt es auf YouTube. Dort geht es darum, was ist mit dem Studio, ist mit dem Studio passiert. Ähm, das, ist einfach, das ist so tragisch und das geht auch wieder dann zurück auf die, auf die Leute in der Regie, wo wenn die keine Ahnung haben, wie Visual Effects funktionieren, dann hast du so Leute wie den Tom Hooper, wo Cats gemacht hat. Und der hat das offenbar äh, nicht verstanden, wie Visual Effects funktionieren. Er hat das nicht gecheckt. Der ist immer in das Studio und hat gesagt, er will, wenn er die aktuelle Stand sieht, will, er fertig fertig die Szene sehen. Aber die im Studio haben gesagt, Kollege, das Fell von diesen Katzen ist das Letzte, was wir machen. Das die ganzen Animationen muss alles sitzen. Erst dann machen wir die Texte und er fand, es ist mir scheißegal. Ich wollte jetzt, dass er so gesehen Und das ist auch der Grund, warum das jetzt mal ganz unfertige in die Kinos mhm. kam, Dass sie noch gearbeitet hat, dass ein Film gepatcht wurde. Das hat alles mit dem zu tun. Dass, dass man da die Hand von der Judy Dench gesehen hat. Alles, alles so scheiße. Das, das ist einfach so frustrierend von außen zu sehen. Das ist in, Dings, in der Game-Industrie zum Beispiel ist das genau das Gleiche. Und dort hat es aber halt, weil es ich sage jetzt mal, eine nicht ganz so mächtige Industrie ist im, im popkulturellen Sinn. Ähm, hat es dort äh, Leute in den de Medien und in der Presse, die sehr, äh, sehr klar über das schreiben und sagen, hey, das ist nicht gut, das ist scheiße. Und Gamer, sage ich jetzt mal, sind in der Regel noch etwas mehr daran interessiert, wie das Produkt gemacht wird. Bei den Filmen, du gehst schon mal ins Kino und dann schaust du so einem Film, oder? Und bei, de, bei den Gamer ist das noch ein bisschen, ein bisschen etwas anderes. Ähm, ach, es hat ein Haufen Zeug, ich eigentlich noch gerne würde sagen würde zu dem, aber das würde jetzt irgendwie. Ähm, das würde jetzt der Rahmen sprengen an dieser Stelle. Und ich, finde es einfach, ich finde es einfach sehr, sehr tragisch, jetzt auch, dass, ja, dass man es jetzt halt Sieht. Und das sind Leute, die eine Leidenschaft haben. Das ist halt das Problem an den, an den Sachen, wo Kunst sind, aber nachher auch ein Business sein. Das mhm. ist bei Filmen so, das ist bei Musik so, das ist bei Games so, das ist bei all diesen Sachen so. Und das sind Leute, die wand in diesen Firmen arbeiten weil sie finden, oh, ich will für Marvel können etwas machen Und jetzt sagen die Leute, die mit Marvel geschafft haben, das ist der Horror. Mit denen Firmen ist eine Katastrophe. Ähm, wie löst man das Problem? Das kann dir eine äh, ein kleine Schnurri aus, äh, aus Winterthur <lacht> auch nicht
1: sagen. Äh, ich glaube mal, Gewerkschaften wären ja. vielleicht nicht so schlecht. Und, und ich meine, es ist doch ja. einfach, es muss doch ein Druck mit, also die haben ja sicher Druck mit, weil äh, die, die ohne Effekt sind die Filme ja nichts. Nein, also, und das das ist ja, also irgendwie 90% der Top-Box-Office-Filme.
0: So, CGI viel CGI-Filme. Viel CGI-Filme, wo einfach viele äh, Visual Effects drin haben und viele Leute daran arbeiten. Das Problem dort ist halt, dass man sagt auch, das sind, das sind Jobs, die wo, wo gesucht sind. Also das heisst, wenn jemand dort drin arbeitet und dann heisst oh, es, wenn, wenn wir nicht das und das machen, dann kannst du gehen. Dann heisst es, ja. gut, dann kommt der nächste. Oder? Es gibt Leute, die für uns arbeiten wollen. Und dann hast du die Problematik mit all, den, all diesen Tax-Subsidies. Das heisst, ein äh, VFX-Haus ist in Ahnung, in LA. Und dann heisst auch in Vancouver zahlt Disney, äh, also der, man, die Regierung zahlt Disney Geld, genau. dass sie dort Leute anstellen. Dann zügelt das ganze Studio auf Vancouver und nach einem Film machen es zu und zügelt es auf Montreal, wie Montreal, dann findet, oh, dort machen wir dann geben wir ein bisschen mehr. Und Disney gibt es einfach dort an, wo sie am besten wegkommen. Mhm. Klar, es ist eine Firma, die Gewinn machen muss, aber trotzdem. Das ist und die Leute, die, 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 die dort arbeiten, die Visual Effects Artists, die haben einen guten Lohn. sagen sagt man. Also die verdienen wirklich nicht schlecht. Aber da frage ich mich dann halt einmal, zu, welchen, zu welchem Preis. Mhm. Oder? Ähm, und das mit dem, das mit dem Budget und den Kosten ist noch der letzte Punkt, wo ich jetzt sage, ich, find, ich bin sowieso der Meinung, dass Schauspielerinnen und Schauspieler ja. einfach
1: massiv zu viel verdienen. Also Regie und Schauspieler, das sind ja eigentlich genau, können zuerst und dann ein riesige Riesen bis zu einer Crew, wo irgendwie Überzeit schafft und ja. Und ich jetzt meine, vor allem muss man, es, finde ich, ein revidieren jetzt, wo der, der Filmstar ein ja, am, am Aussterben absolut. ist. Es ist ja der Leute, gut, es ist der Leute, Ich weiß jetzt in Europa, also so jetzt mini ein bisschen ältere Generation ist schon immer noch sehr, sehr star-lastig, ja. wahrscheinlich so in im Geschäft oder die, die jetzt, wo beim Film Buff ja. sind oder so. Aber ansonsten ist es ja wirklich die IP, die etwas wert ist. Und ich denke, wenn du jetzt eben einen Marvel-Film ähm, machst, ich habe ja letzte Diskussion gehört ähm, zum Thema. Jetzt, jetzt kommen ja alle Nerds weg, mhm. DC und Marvel sind jetzt so noch zusammen mit. Kevin Feige, James Gunn ja. und so. Ähm, das jetzt könnte doch der Marvel vs. DC-Film denken. das geht schon nur wegen den Löhnen von diesen Schauspielern, würde das ich nie gehen. Es. Dann müsste jeder genau, müsste Robert Downey Jr. genau gleich viel Lohn bekommen wie Scarlett Johansson mhm. und, äh, oder sie äh, wo Miss Marvel spielt ja. oder einfach alle. Und eben, ich denke schon lange, die, die Schauspieler sind, sind einfach das Geld nicht mehr wert. Habe ich irgendwie das Gefühl? Nein, es
0: gibt noch so ein paar... Äh, eben, ich bin nicht der grösste Fan von Dwayne Johnson, aber ich habe das Gefühl, das ist einer, der für die Leute findet, mhm. hey, das ist der Dwayne-Johnson-Film, den gehe ich jetzt schauen. Tom Cruise. Ich, Tom Cruise Ich habe das Gefühl, ein Ryan Reynolds kann auch so jemand sein. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, oh geil, der neue Benedict Cumberbatch Film, habe ich jetzt nicht das Gefühl, mm -hmm. dass das groß ist. Und klar und haben die auch einen ist. Job
1: und müssen, also etwas, was ich Job. nie machen aber Es ist auch, es ist auch deiner, nur ein Job. Genau, mit den ganzen Press-Junkets und Zeugen und Sachen und und, so weiter. Und es ist viel Verantwortung, wenn sie nicht gut, wenn sie nicht Leistung bringen. Sie müssen oft vielleicht auch körperlich äh, an die Grenze mm. gehen für irgendwelche Sachen. Ich
0: sage nicht, ich finde oh, die sollen jetzt zu Tausend Franken im Monat ja. arbeiten oder so. Die sollen auch ihren Lohn haben, entlöhnt werden für das Ganze. Aber doch nicht irgendwie
1: 50 Millionen Aber für was vier krass, Tage. Hoch. Was ich
0: krass finde, es gibt eine Variety, hat man so, so eine Aufsplitterung gemacht. Mhm. Was kostet, wo gehen 200 Millionen Budget für einen Film? 10% gehen an die Top 3 Schauspieler. Das ist so krank. Oder 9%. Das
1: Und wie, viel, wie viele Leute arbeiten an einem Film mit? Etwa?
0: 1200. Ja. Also wirklich, dass, dass 10% vom ganzen Budget an drei Leute gehen und die restlichen 90% gehen auch über 1000 Leute. Das kann Plus das noch alles
1: Material, Transport und so weiter. Das ist alles. Ja, natürlich. Also und Material eben der Regisseur Test. und der Producer, die verlieren ja auch noch, auch noch einen Batzen. Und das ist
0: auch okay. Ich meine, der Regisseur hat ja sicher, oder die Regie hat ja sicher am meisten Verantwortung. Das sind die, die verantwortlich sind, dass der mhm. Film irgendwie läuft. Ähm, ja, das finde ich, das geht irgendwie nicht. Und vor allem es gibt ja viele Schauspielerinnen und Regisseure und was weiß ich, die Gewinnbeteiligung haben. VFX-Artists haben das alles nicht. Die können keinen Rappen über, nachher, wenn der Film nachher Erfolg hat.
1: Obwohl ja der Film vielleicht eben wegen irgendeiner Sequenz erfolgreich ja, hat. Aber so ich mein Endgame, ist. hallo? Stell <lacht> dir mal vor, wie
0: das aussieht, ohne VFX. Es hat, glaube ich, vor, ich weiß nicht, ist vor glaub, zehn Jahren oder so ist das 6, wo halt das. Life of Pi, Rhythm and Hughes yeah. war. Dort haben Haufen Leute auf Social Media ihre Profilbilder zu einem Greenscreen quasi geändert und gesagt, hey so sehen eure Filme aus, wenn es uns nicht hat. Und es ist einfach halt jemand, wo eben, wieder Management, die Leute, die zuoberst oben sind und keine Ahnung haben, was unten was mhm. geht, dass halt, wie sagen wir jetzt mal, wie heisst es, Below the Line Workers in dem Sinn, dass die halt unheimlich wichtig sind. Und dass dann halt, ja, ein Robert Downey Jr. oder der, der Tom Cruise hat jetzt offenbar äh, Top Gun Maverick gegenüber über 50 Millionen oder glaube 100 Millionen. Der hat unheimlich viel Geld verdient an dem und das ist ja schön für ihn. Aber das einfach halt eben die VFX-Leute, egal an welchem Film, einfach gesehen von dem das ist, das ist so tragisch und das finde ich mega schlimm. Und äh, ich hoffe einfach, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, falls er schlecht CG seht, ist es nicht unbedingt daran, dass die Leute schlecht arbeiten, sondern dass sie einfach unter üblen Bedingungen mit absolut absurden Deadlines mm. müssen arbeiten müssen. Ähm, und das dort irgendwie, irgendwann einmal etwas gehen mm. Was ich dort dann empfehle, an Ressourcen zu schauen, es gibt einerseits das Life After Pi, wo cool ist, und ich habe noch ein ähm, recht gut die, so ein Essay gefunden auf, auf YouTube von The Royal Ocean Film Society. Ich tue die beiden Links dann auch noch die Show Notes, ist etwa 20 Minuten, wo es eben genau um so, um so Themen geht, mit kleinen Ausschnitten von «Life After Pie» und so. Es lohnt sich sehr, sich einfach mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen mhm. zu verschaffen.
1: Aber das mit den der Regisseuren, der. die keine Ahnung hat, das finde ich jetzt auch noch... Äh, spannender Punkt, wenn man so denkt, welche Filme das wirklich gut ausgesehen sind ja. meistens von Leuten, die alles storyboarden, ihre Vis Vision ja, genau das haben. Das ist ja eben das, äh, was jetzt passiert. Eben nicht mehr ein musst Ridley machen. Scott oder ein Danny Villeneuve oder so. Ja. wo ich alles mein, ich mein,
0: Dune hat so viele Special Effects und es sieht alles super ja. aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er seine Vision im Kopf hat, wie der Film muss aussehen Und eben, wer hat jetzt irgendjemand, hat doch, ich Captain Marvel oder so abgelehnt wie sie gesagt hat, die haben mir willen sagen, ich soll da die Leute-Szene machen und wenn es um Schlägereien und so gibt, dann übernimmt dann jemand anders. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen mhm. ist. Aber das ist genau das. Und es gibt ja die Variety, ist, ist Variety, da die YouTube-Serie, die ein Regisseur in der Regel Szenen Szene nimmt und sagt, ah, da haben wir das gemacht und das, und dann so drauf zeigt. Und es gibt das, wo Tessa Thompson und Taika Waititi eine Szene von «Thor, Love and Thunder» mm. Und dann wird sie so, oh, sieht der Kirk da echt aus? Oh nein, voll nicht, das ist ein bisschen schlecht. Und ich so, ihr seid so dermaßen weit weg von den Leuten, die das gemacht haben. Und ich sage nicht, dass Taika Waititi denen gesagt hat, bis dann müssen wir fertig sein. Er kommt ja die Deadline auch einfach über Aber da sieht man, er... Er hat, er hat, ja vor äh, Thor 3, hat er ja null Erfahrung mit mm -hmm. so großen Special Effects Sachen. Er hat kleine Filme gemacht mit Leuten, die wo immer nur miteinander miteinander. Und jetzt ist da ein großer Hulk gegen äh, Thor, riesengroß, Lut und und so. Und dass jetzt das wie Love and Thunder hat vielleicht einfach ein bisschen und dann Ragnarok einfach anders ist, ja, das ist so. Ja, das ja. ist etwas, was man nicht unterschätzen darf unterschätzen. Man hat immer das Gefühl, die Regisseure oder allgemein, das ist jetzt auch mit dem das ist ein anderes Thema, aber mit dem Elon Musk und so: Man hat einfach das Gefühl, reiche Leute und Leute, die in der Presse sind und Leute, die bekannt sind, sagen auch automatisch gescheit und kompetent. Das ist <lacht> überhaupt nicht wahr, die sind genauso doof wie du und ich. Ja, Das zu meinem, äh, zu meinem Visual Effects Rant. Ich finde das einfach, mich hat das wieder mega, mega getroffen, das Ganze. Also getroffen. Ja eben, sie kommen gutes Geld über, aber wenn dann deine Familie monatelang nicht siehst, weil du von Vancouver musst zügeln will äh, dann ist ja nicht mehr der Bob Eiger Wie heißt er jetzt? Wer ist jetzt der Chef? JPEG. Von mir aus der Johnny JPEG, dass der, <lacht> <lacht> der Erfinder vom JPEG-Format, genau. ah ja genau, der Bob JPEG oder ja. so, dass jetzt der äh, noch ein bisschen mehr Geld kann einsacken muss jetzt muss jetzt, mit <lacht> jetzt die neun Monate noch mit anders gucken wohnen, das ist einfach äh, peinlich und das ist einfach nicht richtig und können wir etwas ändern an dem nein aber ich hoffe wir machen euch vielleicht jetzt auch den ein oder andere Gedanken zu dem Thema
1: aber wir werden trotzdem immer wieder sagen, oh, CGI ist einfach scheiße das, ja, also, das, das sagen wir halt. Ja, einfach, aber das ist ja.
0: Das, das, ja. Wir ist ja auch die Leute nicht äh, persönlich. Genau, das ist auch einmal ein Fakt, dass genau. CGI schlecht aussieht. Aber es geht auch, es geht auch darum, halt zum, äh, zum Wissen, wo der Fehler ist. Genau, wir möchten da nicht die Leute äh, als Bein beisseln, wo, die das in härter Arbeit gemacht haben, sondern ja, den, <lacht> quasi mehr denen, die, die an der Macht sind. Aber das auseinanderhalten so in der Diskussion mm. ist, immer noch, ist immer noch schwierig. Und sowieso immer eine Empfehlung, wie FX Artists React auf eine der wenigen React-Shows <lacht> so, so auf YouTube, die <lacht> ja. wirklich, wirklich wert sind, das zu schauen. Von, Corridor Crew. Genau, Corridor Crew, die super toll ist, denn dann auch immer wieder Leute tätet, die sich darüber schwätzen. Ja, interessant. Sehr ein interessantes äh, Thema. Es finde ich ein tragisches Thema, aber jetzt. Gehen wir weiter, wir haben
1: zwar gesagt, kurz kann so. äh, Wakanda Forever, zum Abschluss einfach wieder ein Marvel-Film.
0: Genau, richtig. <lacht> ähm, apropos Marvel-Filme, Phase 4. Wir haben gefunden, wir würden mal äh, die Shows und die Filme aus dieser Phase 4, die jetzt ist, noch äh, in eine Ordnung bringen. <lacht> nein, nicht in Ordnung, <lacht> in eine Ordnung bringen. In Ordnung bringen. Nein, in eine Reihenfolge bringen, wir machen das ein kleines Ranking. Was ich noch vorab will, äh, schicken wollte, ist, eben, ich wollte eigentlich wollen sagen, vor der Wakanda Forever-Diskussion, dass jetzt ja, eben, wir sind, ich glaube, Phase 4 ist die mittelmäßigste ja. von allen. Also es ist einfach alles so, keine Emotionen zu irgendeinem Film groß also, oder zu wenigen von deiner sieben Filmen. Jetzt. Und der Kevin Feige hat es ja auch beschrieben, dass das jetzt so ein die Stage ist nach dem großen Event und man muss jetzt alles so ein in Position bringen, damit man das machen kann machen. Und ich meine, in den Comics kannst du das machen, aber im größten Filmfranchise aktuell von der Welt wo Milliarden einspielt, kannst du doch nicht einfach lange so, so mittelmässig Film ausballern. Das Ding ist, die Leute sind immer noch geschaut. Yeah. Thor 4 hat trotzdem, dass es so kurz nach der Pandemie ist, wo die Kinozahlen, also Besucherzahlen ja sowieso im Keller sind, nur 100 Millionen weniger gemacht als Thor 3. Also, ja, die Leute sind immer noch abgefreut und ich meine jetzt habe ich Wakanda Forever hinten dran, wo der, der, der Jury da im, im Kostüm abgejuckt ist und so, hinter mir hat Mega ich finde, hey, ja, Schön. ich bin einfach der Old Man Yelling at Cloud im Moment, aber jetzt machen wir das Ranking trotzdem. Also, wenn du sehr schnell den Film machen? Wir müssen ja nicht groß gross diskutieren. warum genau. ähm,
1: so. ja, also ich hatte hinterst halt den, den Thor 4, weil ich mhm. hatte den wirklich einfach, ähm... Grusig. Ja, einfach grusig und, und einfach nicht lustig und wirklich so ein bisschen einfach for, for what? Ist das gesehen Also... vernünftig <lacht> vernünftig 4 so, habe ich auf Platz... Wie viele sind es? 7. Auf Platz 7. Dann auf Platz 6 Eternals. <lacht> einen, wo ich mich eigentlich sehr darauf gefreut habe. Ja. Das <lacht> war ein bisschen nichts. Das war ein bisschen nichts. Das ähm, ist mir schlecht. Dann auf dem 5 <lacht> habe ich den äh, äh, Black Panther 2 schon. Ähm, ja, habe ich jetzt halt auch nicht so lesen gefunden. Dann auf dem 4, ähm, sage ich es richtig, ja? Black ja, ja. Widow. Da... Ähm, ist auch wieder so ein Film, wo ich die erste äh, Hälfte super gefunden habe. Immer wenn es an der Erde ist, wenn Florence Pugh da kommt, wenn sie da in, äh, in Budapest ein mm -hmm. Action machen und so. Und dann am Schluss sind sie wieder auf irgendein so Ding oben und es geht wieder alles auch Genau, und es ist Oder eben nicht so lässt. <lacht> dann Platz 3, Shang-Chi da finde ich von den neuen Figuren, finde ich das die absolut sympathischste, charismatischste, ein coolste Figur. <lacht> ähm, finde, mehr bitte von dem. <lacht> <lacht> ähm. Nie mehr vorkommt in irgendeinem <lacht> Das noch schnell zu Wakanda Forever.
0: Wo sind alle andere Leute? G'si? Ja. Egal.
1: Platz 2 wäre dann in von Fall der Spider-Man No Way Home. Wirklich lässig und Platz 1 ist bei mir der Doctor Strange weil ich finde das halt einfach lustig wenn da so Zombie ähm, Sachen kommen
0: hätte ich jetzt im Leben nie erraten <lacht> dass, das, äh, dass der weit oben ist jetzt bevor er rausgekommen ist quasi wie der ja. Doctor Strange ja. ist aber Sam Raimi und ja. so und jetzt ist halt doch genug Sam genug Raimi, Sam Raimi war war und
1: zu wenig und Danny genau
0: ja meine Liste ist relativ ähnlich es ist einfach alles ein bisschen vertuscht also ich habe Eternals zehnterscht und dann Love and Thunder also die einfach ich habe mich auch sehr gefreut auf Love and Thunder gefreut, weil mir ja Ragnarok sehr gefallen hat. Aber Love and Thunder ist einfach... Ich habe ihn hin und wieder wenigstens noch etwas lustig gefunden. Ich habe die ganze Zeus szene habe ich lustig gefunden. Ähm, und der Gore wäre eigentlich cool gewesen, aber es ist auch einfach etwas ein ein nützlich. Ähm, dann habe ich Black Widow äh, und Black Panther. Kommt dann, die sind aber, aber eben, das ist alles so etwas... auf dem gleichen Level, ist alles so ein bisschen meh. Um, Black Widow, ja, nett. Black uh, Wakanda Forever nicht. Dann habe ich auf dem dritten Platz, also jetzt kommt ein rechter Gump. Das sind jetzt die, die ich schon ein Stück besser gefunden habe. Äh, Doctor Strange ist bei mir auf dem auf dem dritten, der ist, der ist nett. Der hat schon noch Spass gemacht. Ich habe äh, ja der Dort hat es mich einfach aufgeregt, dass es ja geheißen hat, oh, man muss die TV-Serie nicht schauen, um zum rauszukommen im MCU. Und nachher kommt da Wanda, wo, wo du sagst, hä, was, hat, was ist jetzt mit derin, Wanda, bist bist der gsi, wenn Wanda nicht Genau, <lacht> der ist schon lange weg. <lacht> äh, dann bin ich auf dem Platz 2, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Da äh, habe ich mich auch sehr darauf gefreut vorher. Finde ich interessant, dass der Destin Daniel Cretton, der Film gemacht hat, glaube ich, jetzt die beiden oder zumindest einen von den nächsten avengers film macht. Mm -hmm. Ich glaube, es ist äh, Secret One. Wars, er macht. Oder der Kang, der eines. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall einer von denen. Äh, bin ich gespannt, weil die Action-Szenen bei Shang-Chi sind auf jeden Fall cool gewesen. Also zumindest solange sie nicht wo, einfach rumgeflogen sind und mit diesen Ringen irgendwie ein bisschen rumgefuchtelt haben. So noch auf dem Boden gewesen sind halt, ist, ist lässig gewesen. Und mein Number One ist Spider-Man No Way Home gewesen. Ja, ich habe den Fanservice Bullshit lässig gefunden. Zoom me, fuck, off. mir hat Spass gemacht. Genau. Gut. Das ist der, wo wirklich wirklich lässig ist. Go Disney mal. Plus Serie. Also, äh, vielleicht schnell äh ach Serie in glaub, Phase 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ja. Plus nur 2 bis 7. Also I am Groot habe ich jetzt nicht g'lugt <lacht> <geschaut. lacht> äh, und Werewolf by Night habe ich auch nicht g'lugt. Ähm, und She-Hulk kann ich jetzt nicht gesehen.
1: Und ich habe Moon Knight und Miss Marvel nicht gesehen. Ja. Und wo ich nicht gesehen Also ich bin eigentlich, <lacht> habe eigentlich ganz schlecht. Ich kann eigentlich nur von denen, die ich gesehen habe, sagen. «Skihulk» habe ich grausig gefunden auf <lacht> dem letzten Platz. Dann ähm, «Falcon and the Winter Soldier» habe ich so ein bisschen... bisschen nee sind mir ein bisschen zu lustig mit den Therapiestunden. Und äh, <lacht> dann habe ich «Loki», da habe ich... ich mag den Loki und Sylvie habe ich mögen. Ähm, und auch so ein, bisschen, du weißt, so ein bisschen das Wischwülse, ich habe gerne Violett. Und viel Violett und Grün gehabt. <lacht> du hast ja. jetzt gerade so einen, so einen, so einen pastell genau. ja. also, Das habe ich, hab ich cool gefunden. Und dann, ähm, aber dann WandaVision auf dem 2, mhm. weil ich gefunden habe, die ein etwas Originelles gemacht. Und mhm. dann ist es Marvel geworden. Und auf Platz 1 ist Violett. bei mir, den ich gesehen habe, natürlich äh, ja, Falken, Winter Soldier. Was? Falcon and Winter's äh, Souls? Also. Sorry, Hawkeye. Danke. Einfach Hawke oder Danke. Falcon. <lacht> Falcon. <lacht> Vögel sind hier drauf. Vögel. <lacht> 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 Nein, also äh, den Hawkeye, der habe ich halt cool gefunden, weil das die war, die am wenigsten, ähm, das wenigsten fantasy element eigentlich ja. gehabt hat. Und darum habe ich es wahrscheinlich am lästigsten gefunden, weil es mich am meisten einfach an an so einer Action-Serie-Body-Movie. Mhm. Ich, ich, ich mag halt auch Taylor Steinfeld und ich habe die Chemie zwischen den beiden cool gefunden. Und äh, ich mag auch nicht Jeremy Renner, Überhaupt nicht. Äh, Furchtbar, das ich. Aber da... da ich schon, vor allem
0: war ja. Haakai für mich ein, so ein bisschen eine Überraschung. Gewesen, weil ich dachte, Haakai, who gives a fuck? Nachher ist wirklich einfach... Eine coole Serie. Mafia. Äh, ja. Ich habe, äh, habe She-Hulk nicht gesehen, darum ist der bei mir nicht drauf. Ich die, meine Liste ist genau die gleiche wie, wie bei dir, einfach die anderen drei noch zwischendrin. Ich habe auch The Winter Soldier dann Loki, will hat einfach den, ich den Tom Hiddleston mag ich ja, der ist nett und cool und so, aber ich habe den Loki nie so toll gefunden, wie wir alle geschwärmt haben von dem, oh der beste Willen im MCU und so und ich finde so, ja er ist super charming und kann schnell schwätzen darum ist er jetzt leise. Das um, ja, habe ich jetzt gut gefunden. Dann kommt Moon Knight, wo für mich sehr eine Enttäuschung war, weil ich habe mich eigentlich gefreut. Ich habe das Kostüm cool gefunden, Oscar Isaac macht mit, äh, die Ausgangslage war gsi Und nachher war einfach auch ein Dot nach dem anderen. Ich überhaupt nicht mehr daraus überhaupt nicht mehr aufpassen. Äh, dann kommt Miss Marvel, wo in den ersten zwei Folgen äh, richtig eigene Identität gehabt Die hat dir wahrscheinlich nicht so gefallen, Marco, weil sie so ein Edgar wright cool und so ist. Zumindest ist es aber etwas Eigenes gewesen. Nachher haben sie ah ja, wir sind ja Marvel-Serie, komm, wir machen alles wieder grau. Und dann haben sie, eigentlich einen coolen Konflikt irgendwo noch im Hintergrund gehabt und dann plötzlich haben sie das vergessen und gefunden, so, jetzt machen wir doch ein bisschen Zauber und ein bisschen Scheiss. Dann kommt What If. What If ist auf dem dritten Platz bei mir. Das ist nett Habe ich gefunden, hat coole Ideen gehabt. Die Animation ist so ein aber fand ich fand hat coole Ideen, ich fand dann auch mal die Umsetzung dieser Ideen nicht immer gleich gut, aber hat coole Sachen drin. Dann auf Platz 2 spielt bei mir auch WandaVision, weil ich bis heute finde, das ist die einzige von diesen Serien, die es wirklich verdient hat, eine Serie zu sein. Alle anderen sind gestreckte Filme. Um, aber der hat die haben das eigenes Konzept gehabt die haben das Konzept einfach bis zu, fast am Schluss durchgezogen am Schluss dann müssen noch zwei fliegende Figuren von einander mit schießigen Blitz äh, beschissen da also ich konnte zaubern sich alles führenhole aber nein ich mache einen Blitz um, und dann für mich ist auch total überraschend das eins hätte ich nie gedacht bevor jetzt da die Phase 4 angefangen dass ich HKI so weit oben hätte aber, hat einfach Spaß gemacht, hatte so ein Christmas-Theme, Christmas-Theme gehabt, das war nett, Hayley Steinfeld hat mir gefallen, Florence Pugh ist ja noch schnell vorgekommen, das habe ich auch cool gefunden, ähm, ja, bin gespannt wie denn das noch, Ob da noch mal irgendetwas kommt, das kommt ja dort ein Spin-Off von dieser Serie. Das ist alles ist, das ist
1: problematisch. Ja, leider. Ähm, kommt ja dann noch die Echo-Serie? Ich hatte andere Wellen. Ich bin ja mal gespannt. So. <lacht> wie sie jetzt weitergehen. Sollte ich die mal irgendwie. liefern nicht lachen? Ja, du müsstest dir mal, <lacht> gehen, mal Arsch liefer, Arsch Also, äh, jetzt bin <lacht> ja, Ich bin mal gespannt, wie es jetzt gleich weitergehen. wird. Genau, ja, das, das ist jetzt das, das Genau. Die jetzt ist,
0: jetzt ist die Phase 4 fertig. Was ist, eigentlich, was ist der nächste Film, der kommt? Ich glaube Quantum Mania, ja.
1: «Ant-Man and the West. Genau, wo dann im Abspann vielleicht der Reed Richards kommt. ja, ja. Oder so, der Dr. Doom. Der Dr. Doom Little. Mhm. Ja. <lacht> äh, ja, also. Ist gut, machen wir ja, weiter. Ja. Nächste äh, Ketchup. Das Ding da, ja. Ja, ähm, okay. <lacht>
0: Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool. Das so so ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Hallo!
1: Hallo! cool. Das ist drei Filme ist zwei, so. Genau.
0: The Thing. Äh, ali, ali, ali äh, da, haben, ist cool. Das ist Things. Es ist da... The Thing 1982 seid schon Carpenter. Yep. Nachher haben wir aber gefunden, da gibt es ja ein Prequel und äh, ein Original quasi. Schwätzen wir doch über alle. Ähm, du hast jetzt The Thing 1982 und das Prequel The Thing 2011 gesehen, du hast beide schon mal gesehen von yep. der, ein paar Mal wahrscheinlich. Yep. Ähm, ich glaube, empfohlen hast du mir, weil er dort doch irgendwie letztes mal, vorletztes Mal ist er in einer Diskussion war. Genau. Wie bei den Fingern, wo ich nicht gesehen ja, dann machen wir das. Yep. Ähm, ich aber ist mein, schon
1: einer, der das schon auf dem Radar kann, da ich, auf, da habe ich ja, seit
0: ja. Jahren ich die Blu-Ray von diesen beiden Filmen die ich aber irgendwie einfach nie geschaut. Und jetzt bin ich gezwungen worden, finde ich gut. Und was ich aber auch noch geschaut habe, ist The Thing From Another World aus dem Jahr 1951. Äh, ich fange sonst schnell an mit, mit dem. Also bei dem geht es darum, dass ein Team von alte Männer und einer junge Frau <lacht> äh, in der Arktis irgendwo ist oder im Schnee und dann sind die quasi stecken fest wegen einem Schneesturm und sie finden dann aber so ein, ähm, ein, ein UFO, das abgestürzt ist und das graben sie dann aus und dann hat sie so etwas drin und dann müssen sie schauen, dass das nicht getötet wird. also dass sie nicht getötet werden von dem. Ähm, hat mit den anderen zwei Things herzlich wenig zu tun. Also das Remake von John Carpenter ist ganz etwas anderes. Also ja, was alle gemeinsam haben, das ist alles im Schnee. Es ist immer ein Team in so einer, äh, wir, in so einer Forschungsbasis und die sind dort...
1: Und ein Alien.
0: Genau, und irgendeine Art von Alien und sie stecken dort fest wegen einem Schneesturm. Irgendwie so. Aber das Thing from Another World ist halt dann, äh, es ist einfach ein Dude mit einem etwas ein grossen Kopf. <lacht> das, ist, das ist das Ding. Also es hat überhaupt nichts mit dem Konzept zu tun, von wegen replizieren von den Leuten. Also überhaupt nichts. Okay. Es sind einfach Leute... Und ah, sie vertrauen dann einfach nicht, weil sie denken, oh, der passt jetzt nicht auf dort. Und er ist halt ein bisschen alt, er ist ein bisschen langweilig, er hat nicht irgendwie lässigen Effekt oder irgendetwas. Und es, es ist einfach eine Art ein Monster-Movie in dem Sinne, aber das Monster ist eben so ein großer Typ, der einen großen Kopf hat und irgendwann einmal durch die Türen durchkommt und findet äh, und dann ist er tot. Ähm, was ich lustig finde, ist halt halt einfach das 1950s-Acting, wo ich einfach nicht ernähren kann. Ernsthaft. Ich so, ah oh yes, and then the lady came down over to my side and then we slept on the bed. Und, einfach das, und es ist einfach vorgelesen und einfach eine, Niemand gibt eine Reaktion auf das, was der andere sagt. Und sie sagen einfach das, was ihnen abgestrichen angestrichen worden ist im Drehbuch. Ja, es, pf, muss man nicht sehen. Kann man mal schauen, wenn man Lust hat. Darum würde ich mit dem gar nicht unbedingt viel mehr Zeit äh, verbringen. Gut. Ja, Ja, nicht. Nächste. Also, und ich hans es übrigens in chronologisch im Sinne von, äh, wenn es yeah. geschaut. Also zuerst aus dem 1951, dann 1982 und dann das Prequel. Jetzt. Das äh, Ding, 1982 ja. vom John Carpenter mit dem R mit dem Russell Rüssel r r Rüssel Kurt, <lacht> Kurt und dem Keith und, David. Ja. Yeah. <lacht>
1: yeah. Und äh, mit einem Score von Ennio Morricone. Wo, dumm, 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 wo dumm, überhaupt macht. nicht Ennio Morricone <lacht> tönt, habe genau. ich gefunden. Und das
0: ist überhaupt nicht memorable. Und Schierung. Kamera von
1: Dean Candy. Ähm, da kommt jetzt wieder der, der Banaus, müsste ich den da kennen. Und das ist ein leise Kameramann. Oh. Der ist wirklich leise. Der hat zum Beispiel Die Hard fotografiert. Fotografiert. Ah, ja. <lacht> und eben da der, der eine die komische Marco der kriegt aus film mit ihrem Rollstuhl. Bist du auch da am Schauen? gesehen ein Film noir, was so super sieht. schwarz ja. was da
0: der eine, was nachher da im, äh
1: in der Villa und ja, so. ja, ja, ja,
0: wo es nachher irgendwie etwas in einem Pool da Da habe ich so und Freude und so. Gehabt,
1: dass du vom Dean Candy film gesehen ah. weil das ist der Dean Candy, der das Ding gemacht so. hat. Und der Dean Candy tue ich immer in Verbindung mit vor dem J.J. Ähm, Abrams mit so ein bisschen Lensflare, also mit so Lichter, yeah, yeah, wo so, sich so mhm. ziehen und so. Ähm, ja, The Thing ist auch so eine, wo ich ähm, zwar früher noch so ein bisschen geschaut habe und, so mhm. am X. und was es bei mir dann so ein bisschen over the top gebracht hat, ist ein Screening am NIF. Okay. Das, das ist schon lange her aber einfach halt mal <lacht> einfach auf einer grossen Leinwand, sorry, ist und mit einfach Leute sogar und, mit, und gross und groß mhm. und es ist einfach, einfach am besten so. Kino ist einfach das <lacht> ja yeah. Und äh, dann habe ich das wie wieder entdeckt und, äh, ja. und jetzt bin ich wieder Fan von The Thing. Ähm, ja. Es geht dort um die, die Stadt. Äh,
0: sorry, wann hast du nicht das letzte Mal gesehen, vorgestern?
1: Ähm, ich glaube, vor oh, sieben Jahren. Also, du kannst schon ein Moment her ja Ja, aber sieben Jahre sind nicht mehr so viel, Amix. Es
0: sind schon sieben Jahre. Also ja. Ich weiß ja. nicht mehr, was ich letztes Jahr gesehen habe.
1: <lacht> ja. ja, also schon wieder ein Zeitchen her. Mhm. aber immer noch lesen. Ähm, genau, und es ist hier da dann neben die Station der Amerikaner. Und da kommt irgendwie ein Helikopter und ein Hund. Und der Helikopter stürzt ab, ähm, nachdem sie versuchen, den Hund nicht zu. Also er zu stürzt nicht ab, und er, wird
0: er, er explodiert einfach dort, wie es auf den Schiessen und so.
1: Und das ah, egal. Den Hund, ja, egal, ich kann nur wenn er abkürzen. Ja. Und dann ist dann der Hund halt in dieser Basis und dann äh, wird schnell klar, dass mit dem Hund etwas komisch ist. Und dann ist dann eben das Ding Und das Ding ist jetzt hier eben nicht einer mit einem großen Kopf, ja. sondern ein Alien. Ein Ding. Wo es, kann irgendwie, es ist irgendwie so etwas Grusiges. Also seine Urform wissen wir eigentlich nicht genau. Es hat so einen komischen Blumenkopf. Also ein, und dann ja. wieder irgendwie etwas. Und ganz viele so Fäden einfach, die so rauskommen. Mhm. Und, ähm, aber es tut <lacht> eben eigentlich die anderen, die Zellen von dem, was es befällt, tut es, ähm, nachahmen und dann ist natürlich noch die Spannung darum, äh, nachdem es dann eben aus dem Hund raus ist, ähm, ist jetzt immer eine Menschin und in Welem und kann man noch am anderen trauen. Und das ist so ein bisschen die genau. Spannung vom Film. Und dann ist es einfach so ein Film, wo wieder so ein bisschen Männer Männer sind im Schnee mit that's Bart. No das hat äh, no Genau. Und, und der Kurt hat so eine geile Hut. <lacht> <lacht> und... Äh, und ein geiler Bart oh. und äh, genau und es weffelt sich alle ein bisschen oh, und es sind da alle und es ist einfach ein nütziger ein Film. Mhm. Und, und er lebt natürlich eben von, jetzt kommt das genau mit, wo wir noch zum äh, Prequel kommen. Ja. CGI vs. Practical. Ja, genau. <lacht> ja. Wir haben dort die Arbeit von Robotin. Ein Koryphäe in dem, in dem äh, Prosthetic, prosthetic Make-up-Zeug, weil da sie wirklich mal etwas sezieren und das, wird denn das was dann da alles los rauskommt, ist wirklich gruselig. und das ist so geil. Das, das ist so cool und absurd und ähm, practical halt. Ja, genau. Das lässt
0: Genau. Ja, ich finde die Performances jetzt alle sind echt recht forgettable,
1: also ja. Also ich finde Characters sind ein bisschen also, Ja, die sind echt recht
0: egal. Ich habe recht lang gehabt, bis ich geschnallt habe, wer jetzt wie heißt und der so. Doc ist
1: und wer der… Und vor
0: allem sagen sie immer mal McReady und einmal ist der Mac. Und ich finde es heisst jetzt der Mike, wer ist jetzt das? Also, ich komme nicht raus aber äh, ja, die Leute sind irgendwie recht egal und auch eigentlich Leute, die sonst so Charisma haben, wie eben einen Keith David oder einen Kurt Russell. Und ich finde, es ja, hätte jetzt irgendjemand
1: sein können aber man um, hätte nicht irgendjemand sich den Bart können. Das,
0: das stimmt. Man hätte können nachleben. Aber äh, das, das, ich habe eh gedacht, der so, Kurt Russell sieht einfach nicht gut aus, wenn er keinen Bart hat. <lacht> Aber ist, äh, ja, die Leute okay. Wäre es eigentlich noch cool gewesen, wenn man ein bisschen mehr an diesen Leuten gehangt äh, mhm. hätte und irgendwie etwas besser erkennt. ich finde, der Film es, der lässt sich ein bisschen Zeit, bis er so richtig bis das Mystery und das Misstrauen also wirklich losgeht, dauert ein bisschen, habe ich es gefunden. Ähm, trotzdem ist er recht kurzweilig. Ich finde eben, der Score hat... Ich kann gelesen Ennio Morricone, er stimmt, dann bin ich auch gespannt. Wie, vor
1: allem ist überhaupt es nichts und mit Ennio Morricone. So. Also, ich weiß jetzt die Story dahinter nicht, nicht, nicht aber so äh, nicht. Weil der Carpenter macht ja so seine eigenen ja, Scores ja. und jetzt hat auch da einfach Ennio Morricone einen jo John Carpenter Score ja, die hat sich vielleicht aber,
0: irgendwo so einer Afterparty ja. mal kennengelernt und gefunden: Hey, Ennio, kannst du mal einen <lacht> Film von mir machen? Und dann hat er gesagt: sieh, Mama Mia. <lacht>
1: genau.
0: Ich weiss jetzt auch nicht, wie das die dort aneinander gekommen sind. Kön Hätten wir eigentlich können vorbereiten können, haben wir aber natürlich nicht gemacht. Aber ich finde, der Film sieht auch cool aus. Ich meine, du hast gesagt, du hast gerne Violett. Das ist eine Mischung aus Blau und Rot. Und der Film ist quasi nur Blau und Rot. Und das macht das Ganze vor allem, weil er halt viel blau ist, macht das Ganze einfach noch viel kälter. Ähm, Finde ich, ich finde das Setting, in der, das Einsamen dort, finde ich eh mega lässig. Wir hatten das letzte Mal äh, im Ketchup schon etwas, gehabt, wo ein Haufen Männer einsam irgendwo an einem Ort waren, wo sie nicht unbedingt haben, davon können. Jetzt wieder, das ist ein paar so ein Schema, das wir haben. Aber eben der Film äh, wäre mir jetzt, glaube ich, nicht Gross im Gedächtnis geblieben, wenn jetzt nicht einfach die, die Practical Effects so geil gewesen wären. Es also, hat dort Ideen. Idee. Ich meine, wo ich laut rausgelacht habe, ist bei dem Reanimierungsversuch, wo er da dran ist, und <lacht> dann bricht er nicht und dann fässt er mir irgendwie die Hand ab. Und äh und so. es, ist so, es ist einfach total es ist mega einfallsreich und es hat so geile Ideen. Und ja, dann kommt das, ich werde langsam auch so ein bisschen zum alten Mann, ich finde practical ist eben schon geil. Ähm, und dann hat er das, 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 das von diesen zwei Verschmolzenen mm -hmm. durch, sodass er verzerrt ist und so. Und dann halt der Hund, der nachher das Gesicht so aufsplittet und so sieht einfach uh, grusig aus. Und ich habe dann hab, hab immer gedacht, ah, der Hund ist so herzig und so, nachher so, also, was ist denn mit dir los? Ähm, und halt auch das Monster dann ganz am Schluss, wo alles irgendwie verschmolzen ist und sie sind so dort und ich finde so, ja, dann hat äh, die Imitation offenbar nicht mehr so gut <lacht> funktioniert, das ist alles irgendwie zusammengeschmolzen. Ähm, das, ist, das ist cool und eben der Film sieht einfach geil aus und äh, hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hab, er hat ein bisschen besser paced können sein können, finde ich. Eben halt, dass er im Moment am Anfang sind sie so ein dort und einfach Mannen ein bisschen am Mann sind und so. Mhm. Pff, halb spannend, aber nachher, wenn es dann das Mystery wird, ist es cool. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn die Characters ein mehr äh, in Erinnerung geblieben wären oder ein, bisschen, ein bisschen besser geschrieben wären, dann hätte es vielleicht ein bisschen mhm. mehr Package Das Ist ja sehr,
1: sehr vergleichbar eigentlich mit dem ersten Alien. Ja, voll. Ich
0: habe das Gefühl, äh, Alien und Aliens ist so ein wie The Thing 1982 und The Thing 2011 ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil 2011 ist für mich viel mehr ein Actionfilm mit, äh, mit, der App, mit den Set Pieces Da ist es jetzt, ich meine, die die Dings, die, dann hat es wieder ein bisschen Flammenwerfer, aber es rennt nicht jemand rum und werden mm -hmm. Leute an die Wand gerührt und so. Es ist weniger Action in dem Sinne. Es ist nicht so ein härter Wechsel wie jetzt bei Alien und Aliens, aber es geht so ein bisschen. Ich
1: mir Crew Alien ist, ist halt ein bisschen besser. Äh, ja, eben. ja, Und das, wenn jetzt das hier auch noch ein bisschen besser zeichnen wäre, wenn man gewusst hätte, ja, das ist jetzt quasi der Mechaniker und das ist genau. ein bisschen der Bluffsack und der ist so. Irgendwie sind alle ein bisschen ja, es sind einfach alles
0: so Typen, haben, ja. das stimmt, sie haben auch nicht wirklich irgendwelche Stereotypen, die man zurückgreifen kann mhm. oder so. so eben der, es sind einfach alle Leute, die dort hockt und der eine ist einmal ein am Funken mhm. und der eine ist, glaube ich, irgendwie der Doktor. Und, und das der, finde ich, muss
1: ich jetzt vorwegnehmen, finde ich beim, beim Prequel eigentlich fast besser, die Figuren. Mhm. Also dort habe ich mehr das Gefühl, dass sie sich ein bisschen, ein bisschen unterscheiden. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade zum Projekt
0: ja. über, das ist von 2011, das ist vom... <lacht> ein <Holländischen> Name, <lacht> wollte ich jetzt aussprechen. Ist ein holländischer ja, Name? Es ist also,
1: auch ein Holländer. Aha, ja, dann macht das
0: ja noch Sinn. Warte mal schnell, es ist vom äh, Matthijs van Heiningen <lacht> ja. Junior. <lacht> ja, steht genau. da. Ah, das ist vom Erik Heisserer Script, das ist der, der Arrival geschrieben hat.
1: Und Birdbox, Box, uff. Genau. Und, und äh,
0: Bloodshot, uh -huh.
1: Und das, ähm, ich finde einfach, eigentlich, ich finde den Film nicht so gut. Also, Was? Welle? Von welchem
0: Redschitzen? Vom du? Prequel? Okay, das erstaunt mich. Wieso? Die Flatterbox ist gestanden, 5 Sterne. Oder ist es andersrum gewesen? Was hast du zuerst geschaut? 80, äh, 280? Lass, lass mich dann noch mal kontrollieren, nein, also, da, dass also, also, du da nicht... Ich mache die Sendung nicht, <lacht> um <zu> mein <lacht> Image stärken, zu stärken, um meinen Marktwert zu steigern, sondern ich habe das als pure Freude gemacht und dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei, genau. Ah, nein, ich habe es verkehrt. Eben, gell, Entschuldigung,
1: Entschuldigung,
0: es gibt mir Ich habe gemeint, ja, okay, okay, gut. Ja, ist, gut. Ja, okay, okay, gut. Ja. ist gut? Ich habe es, ich habe es falsch verstanden Ja, alles gut. Darfst
1: du nicht so lässig finden? Du darfst den
0: finden, wie du willst.
1: Okay, also ich finde, ich finde aber cool, also eigentlich die Prequel-Idee finde ich noch cool, weil das weil so bisschen wie mit dem Original. Also so oh, oh ja, das ist in Dex. Genau. Das ist jetzt also Das Das ist jetzt also Das ist schmelzen zusammen. Ja, das ja, Das ja, ja. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm, oh, ist noch lässig gefunden. Ich finde. <lacht> ähm, ich finde den Cast relativ cool. Ich find, M Mary Elizabeth Winstead. <lacht> du wirst schon nervös, wenn du den Namen wusstest. <lacht> Nein, finde ich cool. Es <lacht> ist toll. Es ähm, ist toll. Und ich finde auch der Ulrich, ähm, <lacht> Wie heißt er da von Adams Appler und, und so weiter? Adams Thompson. Öbler. Thompson Ulrich Thompson. Ähm, ich finde auch wirklich so einen kleinen Antagonist im Team, so einen richtigen Unsympath ist cool. Dann der Typ mit dem roten Bart aus Fass Massur. du meinst natürlich
0: Christopher Hugh, den ich natürlich kenne als Tormund Giantsbane aus Game of Thrones. Okay,
1: der finde ich auch cool. Und ja, und das ist ein Film, den ich. Und der Ding natürlich, der Owen Lars. Ich
0: würde immer sagen, der heißt Owen, aber heißt natürlich Joe Ledger. Der Joel
1: Edgerton. Um, Egal, also, es ist ein Prequel, heißt, es geht um die norwegische Basis. Ich finde es irritiert mich natürlich so ein bisschen, dass man den Film nicht auf Norwegisch gemacht hat, einfach mit der norwegischen Basis, sondern dass da noch mehr Amerikaner auch auf dieser äh, norwegischen Basis waren. Weißt du, dann sind American. Damn kann it. machen, genau. Und, äh, und du müsstest eigentlich wissen, dass ich den Film schlechter finde, weil er mit mit so einem doofen Witz an. Ähm, Oh. <lacht> <lacht> ich habe es ein bisschen lustig gefunden. <lacht> und, und, äh, und, und, und nein, ich finde die erste Hälfte finde ich cool. Und bis dann das Ding kommt, wo dann, eben, was dann über CGI eilt, weil sie ja. können, because they can, uh, doesn't mean they should. Mhm. Ähm, dann müssen sie noch zum Ufer rennen. Und am Schluss bin ich einfach nicht mehr dabei gewesen. Ist wieder einfach so ein bisschen ähm, wie das dritte ja, mit Akt Der und so. den und und, den äh, the
0: fuck is this?
1: Aber so die erste Hälfte und so habe ich eigentlich spannend gefunden und, und cool. Auch so Flammenwerferzeug und so. Yes. Mhm. Und ja, Thing-Effekt. Es beeindruckt halt einfach weniger, wenn es.
0: Ja, das ist so. Wenn sie es sind, nicht echt
1: ist. Ich finde, sie sind. <lacht> sie sind nicht schlecht. Sie
0: sind nicht schlecht. Das hat das paar oh, und Schluss, Schluss ist mh, recht. Ups. Ähm, aber die ganze. Ich kann mir vorstellen, dass das Alien, äh, das Raumschiff, wahrscheinlich ein Set war zum mhm. grossen Teil sieht nicht aus und so. Ich es auch lustig, dass der John Carpenter mit dem jetzt nicht viel anfangen kann anfangen. Ja ja, gibt's eigentlich. Er hat nicht gesagt, er Fans scheiße. Ich glaube, ich fand das ihm einfach ein bisschen yeah. egal. Um, aber ist ja nicht. Das Ding hat er ja nicht er erfunden. Aber jetzt die Art von dem Ding ist schon von ihm. Eben, es ist ein mehr. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen mehr ein Slasher als yeah. wirklich ein Mystery-Film mit dem Sinn, weil das Teil halt vor allem am Schluss in der letzten halben Stunde 40 Minuten weiß immer es ist nicht, uh, wer ist es oder so, sondern es ist, es ist einfach irgendwo da <lacht> ja. und krabbelt durchs Zeug durch. Hat ein paar coole Ideen, Eben mit den Fetten, die da raus springen und so. Und was ich ähm, Ist das im Prequel, wo sich da der Kopf wegzieht? Nein, das ist, im, das ist im Original. Das ist auch das. <lacht> weißt du, das ist eben die Reanimationsszene. Das ist so grausig. Ja. Ähm, ich finde, äh, Kopf teile ich mich an Erinnerungen auf dem Telefon. Es äh, hört nicht mehr auf. Weißt du Was ist sehr lustig? Sehr lustig fand ich dort im, äh, im, im 80er-Film, machen sie den Test mit dem Blut, yeah. was sie das ich, quasi erhitzen und dann, oh, wenn es bedroht wird, dann drehen es Genau, und bei dem ist es jetzt, hast du eine Zahnfüllung oder nicht? Ja, also. Und der andere sagt genau so richtig, Entschuldigung, das will ich einen Will ich, du äh, ein Zahn, ich ein Zahn siedeln, bin ich jetzt, jetzt verdächtigt? Ist eine lustige Idee, aber verhebt dann nicht wirklich. Und dann am Schluss mit dem, haha, dein Ohrring ist am falschen Ort. So, ja, okay. Okay. Und ich finde aber, was mir gefallen hat an dem, ist, dass er nicht so fest an eine Prequel-Krankheiten leidet. Weil oft ist es ja, uh, die Figur wird dann zu dem und äh, die geht dann dort annehmen und das passiert dann ein bisschen das und das. Da ist es jetzt einfach eben noch lustig, um zu sehen, wie, die, wie das zustande was sie dann auf dieser Basis sehen. Eben da mit dem, wo die Kehle durchgeschlitzt ist und dann verbrennt ist und so weiter. Das ist alles noch, noch nett und ich finde, es ist eigentlich genug sein eigener Film mhm. ähm, für das Prequel. Und das schätze ich immer aber einem Prequel. Aber ähm, sonst, ähm, ja. Ich finde, was ich noch sagen möchte, falls ihr jetzt die beiden Filme noch nicht gesehen habt, ich empfehle, die beim ersten Mal vielleicht nicht direkt nacheinander zu schauen, weil es halt doch recht ähnlich sind irgendwie. Mhm. Vom, so ein bisschen vom Konzept sind sie halt sehr ähnlich, sondern dass man sich vielleicht irgendwie ein halbes Jahr oder so dazwischen lässt. Und dann wenn man es nochmal schaut, dass man es dann hintereinander anschaut, dann kann man ähm, die ganzen Parallelen dann und so. Und das ist dann noch nicht. Aber wenn man es direkt nacheinander anschaut, dann ist das Gefühl, sind so ein bisschen repetitiv. Und ich habe das Gefühl, das Prequel hat da bei mir ein bisschen darunter gelitten, dass halt doch ähnlich ist und einfach nicht so cool wie das Original. Ähm, etwas, was ich noch sagen kann, das Mystery-Dings, oh, wer ist es? Gewesen? Und so eine Art, who done it mit dem. Wo, wo man nicht weiß wer was ist und so. Das gibt ja so ein, so ein Gesellschaftsspiel, namens Werwölfle. Kennst du das? Nein. Oder
1: Mafia heisst es einmal auch. Nein, also. ich, kenne, ich bin eben der einzige Mensch, der das nicht kennt. Wirklich? Ja. Also hat ich
0: das schon mal jemand
1: gefragt? Ja, ja das, kann, das kennt man anscheinend. Macht man so in Lager? Und ja, ja, ich dann. habe das
0: auch schon gemacht. Ich spiele ja. es überhaupt nicht gerne, weil ich nicht gerne lüge. Aber, äh, Werwölfen ist, du hockst in einer Runde und von fünf Leuten zum Beispiel ist einer der Werwolf und dann muss quasi am Tag einander muss einand beschuldigen und der Werwolf muss einfach muss einfach so äh, schauen, dass er nicht herausgefunden wird, dass man nicht findet, dass er es ist und in der Nacht kann er jemanden und so, egal. Und ich finde das ist ein mega cooles Konzept für einen Film. Und es gibt es einfach nicht, es gibt kaum einen Film. Es gibt so einen russischen Film namens «Mafia», der steht bei mir noch im Gestell. Eine Peter
1: über das Ja, Es gibt «Werewolf, Werewolf within. Oder
0: within». «Werewolf oder so. Within» ja. gibt es, der basiert auf einem VR-Game, äh, wo aber offenbar einfach nicht so ein toller Film ist. Aber ich finde, wenn das cool geschrieben wäre, so, dann könntest du einen mega spannenden Film machen mit dem. Aber irgendwie hat das noch niemand gemacht. Es gibt einen tollen Manga. Namens Werewolf, oder äh, Werewolf Game heißt er, wo richtig meine, lässig von dem ist. Hast du auch schon geredet. Ich glaube es schon, yeah. der ist wirklich lässig, aber äh, als Film gibt es das irgendwie nicht und ich finde das, das also richtig schade. Das ist ein cooles Konzept. Ich schreib schreibe jetzt das Drehbuch. Gut. Cool. Aber ja, äh, als Ranking, Beste, das Ding 1982, dann 2011 und dann 1951. Okay. wirst du wahrscheinlich dann auch so sagen, okay. wenn Original okay. Aber ich lese, oder? Ja, also das ja. Original ist super, Man hat mir Spass
1: gemacht. Also das original also 1982, <lacht> das, das, so, das sind so die zwei Beispiele, die immer wo genannt werden. Ähm, ah, die drei Beispiele. <lacht> äh, <lacht> Nein, ich wollte noch sagen, der Dings, äh, The Fly von Cronenberg. Ja. Ist ja auch so ein so eine alter Film mm -hmm, zuerst mm. gesehen und, und man redet eigentlich immer vom, ja. vom The Fly. Genau. Auch mit super practical Effekten und, der und so also Der alte.
0: Also der alte 80, 80 oder der
1: 80er. Ja. da kannst du ja vielleicht auch mal schauen. kann
0: ich auch mal noch schauen. Ja. Ich muss immer noch ein bisschen Kronen schauen. Bisschen ja. kronenberg Kronenberg. Ähm, ja. Muss ich dir jetzt noch mal ein ketchup du geben, musst oder nicht? Mal, mal. Also, also, wir werden dann Ende Jahr äh, werden wir da noch mal ein bisschen, werden wir da noch erzählen, was, da, was wir da genau damit meinen. Aber nächstes Jahr verändert sich der Podcast ein bisschen. Ähm, und das heisst auch, dass das Nicolas ketchup für den Moment beendet ist. Jetzt gibt es noch zwei ketchup, gibt's jetzt noch Und dann ist... Und dann ist es vorbei.
1: <lacht> dann hast du Ruhe.
0: Dann ist es für den Moment vorbei. Nein, das aber heißt,
1: dann, das sind ja dann auch Ketchup. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, jetzt reden wir über Nightmare on genau, Elm Street 1 bis 8, dann genau. sind sogar 8
0: Ketchup. Genau, das kann es alles noch geben. <lacht> aber das Ketchup, wie wir es jetzt in der Form wir jetzt haben, alle zwei Wochen, <lacht> das, das beenden wir für den Moment. Aber das heisst,
1: es gibt noch zwei Ketchup und jetzt, äh, gotta make it count. Oh, ich weiß, aber nicht, ich habe ich ha eben Simon gefragt, ob er eine Idee hat, sag ihm Simon anlüten?
0: Ja, Leute, kann Simon an. der hat mega Freude, wenn man mal anlügt. Ja.
1: Ist auch einer, der auch gerne telefoniert. Ja, wirklich. Ja. Mal schauen.
0: Ja, Live-Schaltung.
1: Live ja. Das das ich keine da, Ahnung, Das aber. nimmt er da nicht ab. Hallo? Hallo, du bist live im Outcast. <lacht> oh je. <lacht> Im Zug. Hi Simon, bist du im Zug? Ja, das, das oh, ja. ist. Ähm, es geht ums Nicolas Ketchup. Ja. Ich habe mir, wir nehmen oft den ersten Film, den du jetzt nennst. <lacht> äh, bin Ja, no ja.
0: pressure. Ja, was sagen wir da? <lacht> Dr. Chiwago.
1: Gut, gut, Dr. Chiwago. Vielen Dank, Simon. Simon. Ähm, Schöne Feierabend. <lacht> Ja, danke.
0: Ja. Ciao, ja. Tschüss, Tschüss. Tschüss. Gut, Doktor Tschüss. <lacht> Gut. Oh, sehr geil. Dr. Chihuahua. Ich kann ihn auch nicht sehen. Das wäre jetzt noch doof gewesen. Warte mal, wie schreibt man das? Vier Stunden? Bist du ready? Ist das so? Fuck off! <lacht> Giacomo Campiotti. 225 Minuten. <lacht> Fuck my ass. Was ist das? Aha. gut Kira Knightley?
1: Nein, du bist völlig.
0: Ah, das ist 2002.
1: Findest ah, hätte es einen neuen gegeben.
0: Apropos
1: Remakes. <lacht> ah. und so. Oh, muss ich jetzt jetzt schauen? Nein.
0: 1965. Ja, David ja, Lee hat ah, nur 200 Minuten. <lacht> gut. Das ist ja nur 3 Stunden 20, und 20 Minuten. Das ist ja fast kürzer das ist als Marvel, das Pop. Also,
1: Marvel-Standard schon also fast
0: ist eine Serie. Also da gibt es wo die gesehen haben. Also du hast den auch schon gesehen, findest du noch gut? Simon findet den noch gut, Chris findet noch gut, Wok findet er noch gut. Den kann, ja, den kann ich noch jemanden mieten oder so. Den kann man schauen ja. auf den
1: Apples und auf den Rakuten und so. Das so. schaffen wir vielleicht nicht in zwei Wochen. Das ist bisschen schwierig bei so längeren Filmen. Da muss Einfach man sich so, so einen halben also Tag so rausschälen. So rausschälen das aber... Äh, so ist schon alles. eine äh, Wir, probier wir, wir probieren es, Ja, genau. Aber das ist jetzt, ja... Impromptu. Super gesehen, oder? Jawohl.
0: So, und jetzt müssen wir fertig machen. Ja,
1: äh, ich habe noch nichts nachgehen.
0: Wirklich? Das ja. ist schlecht. Ich habe
1: so ein Linsen-Reis Ich habe, heute... ja, habe ein Portion Bonfreitür mit Ketchup. Das ist aber fein. <lacht> <lacht> Apropos Ketchup. <lacht> Hehe. Oh, toll, also. Der Kreis schließt sich. Nächste Woche.
0: Nächste Woche haben wir zwei Filme, die wo, äh, wo im, im Kino kommen, die wir werden besprechen werden.
1: Knives out. <lacht> <lacht> oh,
0: sad. sad, sad. <lacht> Probably not. Eh? Nein, aber ein anderer Netflix-Film kommt äh, ah. nächste Woche im Kino. Und zwar ist das Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Das Ui. ist der neue Film von oh. Alejandro Inarritu.
1: Ich freue mich auch. Der ist ja Nach nicht so
0: toll weggekommen. <lacht> Nach dem Rolland-Sins-Imbericht ja.
1: bin ich gespannt. Ja, einer, der <lacht> auch noch
0: rauskommt, wo du dich sicher freust, darauf ist «Unruhe», der neue Film von Cyril Schäublin, der ja. wo denen, was gut geht, gemacht hat, ja. den wir so toll gefunden haben. Und es kommt «Menu» raus. Und der «Menu» habe ich super toll gefunden am, am ZFF. Da finde ich sicher auch cool. ich nicht gesehen, nicht. Gesehen. Der ist «Les», hat mir Spass gemacht. Da kommt dann kommt der Film raus, namens «Einfach mal was Schönes».
1: <lacht> ah, das ist äh, wieder mal. Äh, oh, das ist ja von der Caroline Herford. komödie doch». Vielleicht ja, vielleicht. Und
0: dann kommt noch Gascadeuse, die Cascadeuse, du ich, schon gesehen ja. hast. Und dann, ist dann kommt noch der Magic Flute raus, der ganz furchtbar ja. aussieht. Äh, ja, genau, das ist das. Ja. Und dann die Woche drauf Folge 250. Ja. Dann müssen wir natürlich mal wieder
1: ein Quiz machen. Titelverteidiger Chris.
0: Ja, du... Und, und Petra ja. ist
1: aktuell Plan. Und, äh, der aktuelle Plan. ich sind es sind das schon... das eigentlich immer so die, die die ersten drei Plätze belegt haben, oder?
0: Ja, also nicht unbedingt, weil die anderen ausgeschlossen werden <lacht> nein, oder nein. so, aber
1: es ergibt sich
0: halt so. Ähm, ja, freue ich mich sehr. dass Simon und ich sind schon gross am Vorbereiten. Wir haben ein paar cool. tolle Ideen jetzt für, die, für das Quiz. Gehabt. Ja, und dann die Woche darauf gibt es ein grosses, grosses, grosses kino catch weil es kommt ein Haufen Zeug aus. Es kommt Violent Night raus, es kommt Mad Heidi raus, es kommt äh, Bones and All raus. Es oh, kommt, echt
1: blutiges
0: Zeug. Äh, ja, Bloody Hell. Es kommt äh, Strange World raus, wahrscheinlich nicht so blutig. Das ist, glaube ich, ist Disney oder pixar einer von denen. Und Guillermo del Toro's Pinocchio kommt dann noch mm -hmm. im Kino, apropos cool. äh, Netflix und so. Cool. Genau. Und dann noch natürlich <lacht> der groß erwartete Der Passfälscher. Ge okay. Genau. Das war wahrscheinlich
1: der beste Film sein. Ähm, ja, und dann ist schon bald Weihnachten.
0: Dann ist schon bald Weihnachten Zeit für die Outcast Awards und für yes. die, die Most Anticipated, der ultimative Outcast Movie Guide. Kino Kinoguide, whatever. Äh, wo ihr hört, wisst ihr, wer wir sind, wissen ihr, was wir mitmachen, wisst ihr. Schlafen gut, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Soundclouds.